0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A garantia de que uma mulher chegará bem ao final da gravidez, de que o bebê irá nascer com saúde e de que ambos seguirão saudáveis, depende, em grande medida, da realização de um pré-natal adequado. Próximo ao Dia das Mães, a Rádio da Universidade de São Paulo, a Rádio USP, conversou com uma especialista no assunto, a médica Maria Rita Bartolotto. Segundo ela, preparar a mulher para a maternidade e garantir a segurança das gestantes, identificando e tratando doenças existentes que possam interferir no bom andamento da gravidez, são os principais objetivos da assistência pré-natal. Vamos acompanhar a entrevista concedida à jornalista Roxane Rey.
1: Nossa especialista convidada, professora doutora Maria Rita de Figueiredo Lemos Bortoluto. Ela é diretora técnica do Serviço de Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Maria Rita, a gente vai entender melhor a falta do exame para Natal, não é? Porque a gente está falando de gravidez comum, mas está falando também de gravidez de risco. Enfim, é, eu gostaria de ouvi-la no primeiro momento sobre isso.
2: Obrigada pelo assunto, que é extremamente importante. A assistência pré-natal, ela, assim como a gente conhece hoje em dia, é, é uma situação nova em termos de obstetrícia, historicamente. Uhum. Então, começou a ser feita no começo do século passado e, inicialmente, em Boston. nessa época, a paciente passava às vezes nem passava em médico durante o pré-natal, uh, e quando passava era só para diagnosticar a gravidez, só ia ter contato, às vezes na hora do parto, às vezes nem isso. E aí, um grupo de enfermeiras em Boston começou a fazer visitas domiciliares a essas pacientes para poder avaliar a evolução da gravidez, e isso foi uh, evoluindo até o ponto que se criou ou assistência pré-natal, como a gente conhece agora. E a gente sabe que uma assistência pré-natal bem feita, ela é capaz de reduzir muito a mortalidade materna e perinatal E o intuito é justamente esse. Então, detectar precocemente, evitar que complicações aconteçam, detectar precocemente e tratar antes que evoluam para situações graves. Nós temos ainda muito o que fazer em termos de facilitar a chegada dessas pacientes até o pré-natal e várias coisas podem interferir nisso. É, muitas vezes a paciente não tem noção da importância do pré-natal e eu vejo muitas pacientes que chegam pra gente que fizeram ultrassom mas não foram às consultas de pré-natal uhum. então eu até prefiro o nome de assistência pré-natal ou então consultas de pré-natal, porque se a gente fala exame é a impressão que dá para algumas pacientes o que vale é o exame de sangue e o exame de ultrassom uhum. e não necessariamente a atenção e do cuidado à saúde que tem. Então algumas pacientes iniciam pré-natal tardiamente não conseguem ir ou porque não tem noção da importância da assistência pré-natal ou porque muitas vezes no trabalho dela isso não é facilitado, então a paciente tem medo de perder o emprego, não quer perder ou então não tem vínculo empregatício, não quer perder, perder dia de serviço, não comparece às consultas Muitas vezes também uh, tem uma dificuldade de profissional que faça essa assistência nas unidades básicas de saúde, que pode ser tanto em médico quanto em enfermeira. Uhum. Então temos em mente que a, a assistência pré-natal é extremamente importante e deve ser cada vez mais privilegiada atualmente.
1: E aqui a gente está falando das preocupações básicas, que agora quero ouvi-las sobre isso. Quais são os uhum. exames básicos, o principal que tem de ser acompanhado, a gente passou pela pandemia de covid, né, as mulheres estavam no grupo de atenção em relação à doença, por exemplo.
2: Então, na primeira consulta da, do pré-natal, o que é feito normalmente é avaliar o histórico dessa paciente em termos de saúde. Né? Então se essa a idade dessa paciente, então pacientes que nos extremos da faixa etária, então adolescentes ou então mulheres um pouco mais velhas, tem um risco aumentado. Uhum. A, se ela tem doenças de saúde prévia, se ela tem... Por exemplo, o que foi citado aqui, o Papa Nicolau prevenção de câncer em dia. Então, tem um mito que a paciente não pode fazer oh, o papanicolau durante o pré-natal, durante a gravidez e hum, pode. Pode, né? né? Uhum. Então, não um, justifica a não realização desse exame. Se ela fez recentemente, não precisa, mas se ela não fez, é uma janela de oportunidade para fazer essa, esse rastreamento do câncer de colo uterino. Uhum. Como é que tá o estado nutricional dessa paciente? Então, a gente pensa muito em desnutrição, mas o que acontece muitas vezes Atualmente é uma paciente que está acima do peso. Então, sem querer entrar em, em julgamentos, mas uh, sabemos que uh, a obesidade favorece hipertensão arterial, diabetes, situações que são inadequadas e perigosas durante a gravidez. Uhum. Então, o aconselhamento deve fazer parte, assim, de questões de higiene, de alimentação, de cuidado de trabalho. Então, detectar se essa paciente trabalha numa condição que ofereça perigo, ou exposição química, ou então trabalho muito pesado. Como é que está a situação econômica, porque sempre pode ajudar em alguma forma. Então, uh, temos o conceito de uma assistência multidisciplinar. Não se limita ao médico, tem enfermeiro, serviço Social, uh, nem todas as unidades básicas de saúde dispõem de todos uhum. esses profissionais, mas idealmente deveria ser uma abordagem integral dessa mulher. Ah, uma outra coisa muito importante hoje em dia também: Sim. um olhar para a detecção de, de a violência familiar, que muitas vezes essa paciente também é, sofre violência doméstica, então, para rastrear isso. Uhum. Uh, aí são pedidos, sim, alguns exames de laboratório que visam sab uh, saber se essa paciente tem um diabetes gestacional, se ela tem anemia, algumas infecções que podem afetar o bebê, como rubéola, toxoplasmose, HIV, sífilis sífilis está aumentando bastante hoje em dia novamente. E também a questão de se tem infecções de urina. A partir daí, alguns exames vão ser repetidos periodicamente, então se essa paciente não detectou diabetes, ela vai fazer um outro teste por volta do quinto, sexto mês de gravidez. É feito um ultrassom inicialmente para poder confirmar a época de gravidez dessa paciente, uhum. quanto tempo que ela está, quantos meses, semanas. né Todo mundo fica brincando que os obstetras complicam falando em semanas, mas uh, quando a gente começa a fazer a a gente vê que de uma semana para outra as coisas são diferentes. Uh, observamos se essa paciente tem hipertensão, se essa hipertensão merece ser tratada, se ela tem risco de ter uma complicação como pré-eclâmpsia, pré e mês a mês vai fazendo acompanhamento, ganho de peso, o crescimento da criança, o tratamento de uma anemia, o tratamento de uma hipertensão arterial, e até culminando com o parto. Até o sétimo mês de gravidez, se não houver outro tipo de indicação, as consultas são mensais. No oitavo mês são quinzenais e no nono mês devem ser semanais. E é importante frisar que a assistência pré-natal só acaba com o parto.
1: Agora, há situações específicas de risco maior para a mãe e para o bebê, por exemplo, a questão da pressão alta é pré-eclâmpsia, né, e que outras situações, outros alertas a senhora gostaria de dar, por exemplo, todos os tratamentos devem ser seguidos junto com a gestação, é, vacinas devem ser tomadas, enfim, quais são as situações de maior atenção ou risco agora?
2: Em relação às vacinas, a, também a gravidez é uma ótima janela de oportunidade de atualização do uhum, calendário vacinal. Sim. Em relação ao Covid, que é o problema mais recente que a gente teve, a, a gestante foi o grupo de risco e a mortalidade materna aumentou bastante nesse período de pandemia, em 21 e 22. Então, uh, as vacinas de Covid são recomendadas durante a gravidez, só tem um tipo de vacina que não pode ser dada, mas as outras podem e devem ser. E é importante que o profissional do de saúde, que ele tire os mitos a respeito de eventuais problemas relacionados à vacina. Uhum. Não teremos jacarezinhos. A, a vacina vai proteger a mãe e vai proteger a criança também, que parte desses anticorpos passarão para o bebê. Uh, as outras vacinas que são dadas durante a gravidez são as vacinas para tétano, notifiteria e pertúrsis, para pre, prevenção do tétano materno, tétano neonatal e também para prevenção da coqueluche no uhum. recém-nascido. Uhum. E as outras vacinas, se estiverem fora do calendário, podem ser dadas com exceção da vacina para a rubéola, que é com vírus vivo atenuado. Então, essa não deve ser dada, mas se a gente detecta que a paciente não foi vacinada, a vacina é já agendada para logo depois do parto.
1: Nós quisemos aqui dar um alerta e dizer olha, é importante fazer essa assistência, esse acompanhamento, Isso. e não é só o exame de sangue como a doutora disse, e um ultrassom, é né, num determinado uhum. momento, às vezes, muitas vezes, só apenas pela curiosidade de saber se é menino ou menina, ele não é, vai muito ah, além disso. A gente fala né? que o
2: ultrassom ele é, é, é lúdico, ele é até é, terapêutico é, às vezes. Qual o casal é. que não gosta de ver uhum. o bebê no ultrassom? Uhum. Uh, o grande problema é que em termos econômicos, a gente não pode oferecer o exame de ultrassonografia para toda a população claro, a todo momento. É. Então, alguns exames são priorizados. Então, o ideal é o que é feito nos países mais desenvolvidos que tem um, uma assistência para Natal mais estabelecida, que a gente tem três ultrassons que deveriam ser feitos. Ah. O primeiro, que vai uh, detectar, uh, confirmar a idade gestacional e pode também ser feito um morfológico precoce para detecção de risco de alterações da morfologia do, do, do embrião. Sim. Então, esse ultrassom deveria ser feito por volta da 12ª semana de gravidez. Uh, o segundo ultrassom, que é muito importante, é o morfológico, que também é programado entre 20 e 22 semanas da gravidez, que pode ver com mais detalhes os outros órgãos, e também a gente vai avaliar a questão do fluxo da placenta e da, do crescimento da criança. Uhum. A partir daí... O desejo de toda mãe é que todo mês fosse feito um ultrassom, mas não tem condições de saúde pública de fazer isso. Então, para avaliar o crescimento do bebê, é feita uma medida simples, que é a medida do tamanho do útero. Então, se mede a altura do útero, da região pública até a, o limite superior do útero, e normalmente essa medida já dá a dica se o, o bebê está crescendo adequadamente. Uhum. Se... Começa a cair fora desse crescimento esperado, aí é solicitado mais exames de ultrassom para avaliar o que está que acontecendo, se o bebê não está crescendo, se houve redução ou aumento da quantidade de líquido, então tentar entender qual que é a causa desse crescimento que não se faz normalmente. Dos outros exames ainda, no terceiro trimestre do pré-natal, são repetidos os exames de HIV e sífilis para ver se não houve contaminação durante a gravidez e se ainda podem ser tomadas para prevenção da transmissão. Dessas doenças para
1: feto. E confirmou a gravidez. Busque a assistência, busque o Sistema ah, Único sim. de Saúde, né, doutora? Para gente encerrar, é, para ter esse acompanhamento, você pode ter esse acompanhamento uhum. no Sistema Público de Saúde. Quero agradecer muitíssimo a atenção da doutora sim, sim. Maria Rita.
2: O que mais marca as mães no nosso meio. São hipertensão arterial e hemorragia no uhum. parto. Né? Então, hipertensão arterial pode ser tratada e detectada desde o pré-natal. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, doutora Maria Rita de Figueiredo Lemos Mortoloto, diretora técnica do Serviço de Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
0: Nos últimos anos, a taxa de mortalidade materna no Brasil voltou a crescer, principalmente por falta de recursos, e especialmente durante a pandemia de Covid-19. Antes da Covid, em 2019, o país apresentou média de 57 mortes a cada 100 mil nascimentos. Em 2020, essa razão passou a 67 mortes a cada 100 mil nascimentos. E em 2021, pulou para 107 mortes a cada 100 mil nascimentos, com registro de 1.500 mortes maternas pela Covid-19. Mas as principais causas da mortalidade materna costumam ser hipertensão, infecção e hemorragia. Principalmente no pós-parto. No Brasil, a mortalidade infantil também está voltando a crescer nos últimos anos. E segundo o levantamento produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a cada três mortes de bebês com menos de um ano de idade no país, duas poderiam ser evitadas com medidas básicas de saúde. O estudo aponta que pré-natal adequado, incentiva a amamentação e combate a queda na cobertura vacinal são as medidas básicas mais indicadas para reverter este aumento na mortalidade infantil brasileira. Anualmente, o país registra mais de 20 mil mortes evitáveis de bebês. O intercampus de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira, ao meio-dia. A programação da Rádio Universitária você pode seguir pelo Rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MINUFG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos de hoje nós contamos com as colaborações de George Barbosa, Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!